0: Mitä saa, mitä Sitten mennään. Tervetuloa kuuntelemaan syksyn ensimmäistä punakulmaa, poliittinen podcast, joka jäi juhannukselta lomille eikä olisi kannattanut. Kanssani täällä on Lauri Muranen. Tervetuloa Lauri. Kiitos Tuomas. Olisiko nyt paikka vakavalle keskustelulle? Mä epäilen, että meidän täytyy käydä pelisääntökeskustelua ja ainakin seurata muiden käymien pelisääntökeskustelua. Ja pelisääntökeskustelut on onnistuneet niin hyvin, että pelisääntöjä on nykyään jokaiselle omansa. <laughs> Kyllä. Ja tällä hassuttelulla tietysti viittaamme
1: kesän hallituskriiseihin. Hallitus ei, ei ole ollut kasassa kahta kuukauttakaan. Hallitus ja... on
0: antanut ensimmäistäkään lakialoitetta, eikä tehnyt ensimmäistäkään tavallaan semmoista asiaa, mitä normaalisti hallitus tekee, mutta sitten huolimatta se on ollut tosiaan kaiken aikaa huojunut kuin siskonpoikani tekemä jenga torni.
1: Kyllä, on niin sanotusti aloitettu niin tuolta perästä päin. Eli... Kyllä, kaasupohjaa ja sitten mennään.
0: Täytyy sanoa, että tämä <tä- on ihan ensimmäisiä kertoja koskaan ikinä, kun... Näe mitään tällaista niin kuin noin, niin kuin hallitusyhteistyönä. Että tosiaan se, mä luulen, jos vähän käydään läpi, niin luulen, että kokoomuksen yllätti suorastaan niin kuin housut se, että tämä keskustelu ei mennytkään niin kuin hallitusohjelman ympärille tai ei mennytkään niin kuin siihen liittyvien niin kuin leikkausten tai säästöjen ympärille, vaan tämä keskustelu kävikin nimenomaan tästä niin kuin rasismista. Mä luulen, se oli semmoinen niin iso, mikä tässä tapahtui, että tämä pääsi yllättämään ihan kokonaan.
1: Joo, kyllä. Ja... Äh... Sitä puhuttiinkin ennen lomia. Kokoomukselle ei tule olemaan minkälainen ongelma se, että hallitus tekee kokoomuslaista politiikkaa, Työ, työntekijää kyykytetään ja köyhää vedetään vähän päin näköä. Nämä on niin kuin perusjuttuja. Ennakoin itsekin sitä, että kokoukselle olisi myrkkyä, on se, että jos hallitus näyttää epäpätevältä tai jotenkin niin sekavalta se johtaminen. On, ja sitten
0: kaikki, jos Petteri Urpo näyttää heikolta. Joo,
1: kyllä. Ja nyt on niin kuin nimenomaan tämä skenaario toteutunut. Et se on niin kuin melkein kokoomuksen näkökulmasta sivuseikka, tämä rasismikeskustelu. Selvästi tämä itse aihe ei heitä hirveästi kiinnosta, koska kylkiäisenä kuitenkin saadaan paljon asioita, joita etelärannassa on pitkään toivottu. Näitä asioita saadaan eteenpäin, ja sen takia sitten on nieltävä tätä tota, jatkuvaa rasismikeskustelua. Mutta sen seurauksena niin nyt, kun... Jatkuvasti kyseenalaistetaan sitä, että onko näitä, tämä ja tämä henkilö sopiva ministeriksi, pääministeripuolueelle ei ole niin kuin, tietyllä tavalla mahdollisuuksia sanoa, että on nyt vaihtakaa sinne joku
0: pöytätavat osaava henkilö puikkoihin, niin se tarkoittaa sitä, että sekoilu voi jatkuu mm. No tosiaan nopeana kertauksena, miten tässä nyt on sekoiltu. Eli Elinkeinoministerinä aloitti siis Wilhelm Junnilla, josta hyvin nopeasti internetissä löydettiin kuvia, missä Vilhelm Junnila flirtailee tosiaan eri tavalla natsisymboliikan kanssa. Tässä kohtaa me mustaukseni vielä tehtiin jakso. Joo, mutta, ei, mutta ennen sitten, eroa. Joo, ennen eroa. No sitten tosiaan junnilla erosi, ja sitten tämä homma lähti lipeänä aivan täysin käsistä, eli sitten perussuomalaiset nimitti tähän ministeriksi Ville Ryytman, joka on siis entinen kokoomuslainen nykyinen perussuomalainen, ja tämä oli... Yleisesti tulkittu tämmöiseksi keskisormen heilutteluksi Petteri Orpon suuntaan, että on meillä tämmöinenkin täällä. Ja tosiaan tässä kohtaa sitten RKP oli jo vetänyt junilla luottamusäänestyksen aikana luottamuksensa pois hallitukselta, jossa itse istuu, eli he äänestivät junnillaa vastaan. Ja tämän jälkeen sitten kävi ilmi, että Halla on blogin vieraskirjan kirjoittanut nimimerkki Riikka, olikin Riikka Purra, ja Riikka kirjoitti sinne. Varsin värikkäästi ja varsin suoraan sanottuna rasistisesti kaikenlaisia semmoisia juttuja, mitä nyt vaan voi kuvitella, että halla kirjan kirjoitetaan. No ja sitten tätä kaikenlaista Petteri Orpoon liittyvää päältäkävelyä on tässä nyt tapahtunut nyt aika paljon. Viimeisimpänä oli tosiaan tämä kokoomuksen presidenttikuvio. Me puhutaan presidenttivaaleistakin lähetyksen loppupuolella, mutta tosiaan tässä nyt tuli juuri ilmi tämä, että Alexander Stubbia on kysytty kokoomuksen presidenttivaaliehdokkaaksi ja hän on siihen kertonut harkitsevaansa syvästi, ja tosiaan rivien välistä ja vähän riveiltäkin on ollut luettavissa tämmöinen reunaehto, että hän ei sitten mihinkään esivaaliin halua lähteä. Ja jostain syystä nyt sitten kokoomuksesta on puolustusministeri Antti Häkkänen ilmoittanut, että hän on kyllä kiinnostunut kokoomuksen presidenttiehdokkuudesta ja sen jälkeen sitten vielä kokoomuksen elokuntaryhmä ilmoitti, että he ovat kyllä sitä mieltä, että Häkkänen tähän kaikista paras, ja näitä mitään on vaikea lukea, mitenkään muuta kuin sitä kohti, että niin kuin Petteri Orpon luottaa tämmöinen niin kuin johtajuus omien silmissä on niin aikalailla mennyttä. Petteri Orpo on kommentoinut näitä hyvin säästeliästi kesän aikana. Hän ei ole juurikaan näitä kommentoinut. Ainoa mitä hän on sanonut on ollut tämmöinen yksittäinen kela, mikä pyörii kaiken aikaa, eli hallituksella on nollatoleranssi rasismiin ja hallituskäydessä pelisääntökeskusteluja. Ja tässä kohtaa täytyy sanoa, että sana nollatoleranssi tarkoittaa ilmeisesti Petteri Orpolle vähän eri asioita kuin mitä sillä noin yleisesti ymmärretään.
1: Viimeksi tällä viikolla RKPn puheenjohtaja anna Maja Henrikson totesi, että perussuomalaisten täytyy osoittaa selvää katumusta ja pahoitella, pahoitella tätä kielenkäyttöä. Va- varmistaa, itse... että he
0: eivät vars... o- oikeasti ole rasisteja. Ne... Tosiaan... No, RKP on nyt uhkaillut pitkin kesää tällä, että he ovat niin valmiina kaatamaan hallituksen, sieltä on tosiaan pidetty ylimääräistä... Ylimääräistä eduskuntaryhmän kokousta, ja silloin on pidetty ylimääräistä puoluevaltuuston ja Silloin on kaiken aikaa niin kuin heiluteltu tämmöistä optiota, että RKP saattaa vetää tukensa koko Babelin joka sitten lähtee kaatumaan. Mutta taas toisaalta sitten RKPnkin suhteen täytyy sanoa, että ihan määränsä enempää tällä ei voi uhkailla ennen kuin joku rupeaa kysymään, että aiotteko te tehdä jotain vai tänyt tämä nyt vaan tulee,
1: tulee mieleen vanha lasten satu pekasta ja sudesta, että huudetaan sutta, vaikkei sitä todellisuudessa olekaan.
0: <tulut> niin, eli sitten tosiaan ollaan siinä tilanteessa, että. Et, et, niin kun, et, RKPta ruvetaan kysymään, että tehkää nyt sitten jotain, että te, te, te ette voi niinku tavallaan ihan loputtomiin vaan niin ja sanoa, että, että asialle pitää tehdä jotain, pitää käydä vakava henkinen keskustelu, koska tietysti pitää, ja, niinku, tietysti pitää tehdä jotain, mutta te ette niinku, tee mitään, että se, se, että te keskustelette tästä, ei vielä riitä. Syy varmaan, mitä vaatia tämä on RKP:lle sen verran kipeä asia, mitä vaatia he kipuille ja kaikista eniten, on siis se, että siinä puolueessa, tai kaikissa puolueissa on niinku, erilaisia jakolinjoja ja fraktioita, ja ehkä se RKPin tässä kohtaa merkittävin on tämmöinen, ruotsinkielisen pohjanmaan maatalousvaltaiset alueet, joissa on hieman konservatiivisia, ehkä jonnekin minkki minkifarmareita konservatiivista porukkaa versus sitten Etelä-Suomen Helsingissä asuvat suomeruotsalaiset niinku ehkä liberaalit ihmiset. Ja tavallaan tämä Junnilasta lähtenyt kohu ja hallituksen rasismiin liittyvä kohu tämä korostaa tätä puolueen sisäistä jakolinjaa vähän liikaa, ja tämä on sellainen asia, mitä rk ei, ei ei pidä siitä, koska mm. tämä on sellainen asia, mitä haluaa ennen kaikkea häivyttää, ja sitten jos tämä tavallaan aktualisoituu, akutoituu, niin tämä tulee näkyviin ja saattaa aiheuttaa puolesta ongelmia. Ja toinen sellainen ehkä kulma tähän,
1: mitä ei hirveän paljon ole noussut esiin, on se, että Suomessa tämä moraalipaniikki tämän rasismikeskustelun tai, tai kohun ympärillä on lähtenyt lentoon ehkä sen takia erityisesti, että kansainväliset lehdet on kirjoittanut meistä ikävästi, Jos palataan pari kuukautta ajassa taaksepäin, niin niin, Sanna Marin oli ainoa kiinnostava suomalainen henkilö maailmalla. Ja nyt ei varsinaisesti ole kiinnostavia henkilöitä, mutta Suomen hallitus kyllä kiinnostaa, kun kun näitä ministereiden puheita. Vaikka sitten vuosien takaa avataan. Mutta joka tapauksessa pointtini on se, että kaikista eniten kipuilua aiheuttanut se, että nyt ne, nyt ne kirjoittaa, että me ollaan rasisteja täällä, mutta mä olen miettinyt itse sitä, että tämä on vähän niin kuin vinksallaan, että miksi me ollaan niin äärimmäisen kiinnostuneita siitä, mitä meistä ajatellaan muualla, kun mehän pitäisi ajatella sitä, että mitä meistä ajatellaan täällä maan rajojen sisällä. Suomessa on 600 000 maahanmuuttajataustaisista ihmistä, joista suurin piirtein 100 000 on synty, syntyperäisiä suomalaisia, ja niistä jokainen on asukkaita Suomessa. Mm. Ja hyvin harva tai en mä tiedä kuinka moni, miss, on, onko... Tältä porukalta oikein kysytty, että mitä te kelaatte tästä näin. No. Se on kuitenkin Helsingin verran väkeä, jota tässä vedetään jatkuvasti halvalla. Ja sit ainoa asia, mitä täällä murehditaan, on se, että mitä hän nyt tällä kertaa Saksan lehdistössä
0: Suomesta kirjoittaa. Joo, ja tosiaan täytyy sanoa, että hän ei ole, se narratiivi, mikä on tullut monessa suunnasta, on ollut juuri tämä, että Suomessa on nyt tämä Subaki voke salaliitto, joka sitten syöttää ulkomaisiin medioihin juttuja, ja täytyy sanoa, että tämä antaa kyllä niin kuin aika paljon tämmöistä kredittiä sille, että miten varsinkin ulkomaista mediaa pystyisi hallitsemaan Suomesta käsin, että täällä voitaisiin syöttää juttuja jollekin d esimerkiksi, että meillä on täällä nyt tämmöinen rasist, kauhean rasist, tehkää tästä juttu. Se, mitä mä ehkä eniten on tässä se, se että Persut on kuitenkin ihan oma määritelmänsä mukaisesti tämmöinen niin kuin puolue, mitä nyt voidaan niin kuin tämmöisessä normaalisessa kielenkäytössä sanoa rasistiseksi puolueeksi. Se, se on se, mä en ymmärrä, miksi meidän pitää leikkiä tämmöistä leikkiä, missä Persut sanoi, että herra Jumala, me emme suinkaan ole rasisteja. Tai Villerytmä sanoi, että iltasanoidun rasismista siinä mielessä, kuin se tavallisesti ymmärretään, tai jotain tämmöisiä ihan älyttömiä mm-hmm. kielipelejä. Et teidät on rasisteina sinne äänestetty, niin olkaa nyt rasisteja sitten. Et, kyllä, mä luulen, että kellekään perussuomalaisia äänestäneille ei tullut yllätyksenä, että puolue on aika rasistinen. No mä luulen, että joillekin kuitenkin tuli. Tässähän
1: tuli myös pari galluppiakin sitten edellisen punakulman. ja itse oli vähän hämi, hämi, hämilläni siitä ensimmäisestä, kun siinä ei niin viisari värähtynyt lainkaan, mutta tämä uusin ylenkallupin viikon takaa. Siinäpä sitten vähän värähtikin. Eli no, m- eli si- muistatko, muistatko pari mit- prosenttiyksikköä tuli sekä perussuomalaiset että kokoomus alas. Suurin piirtein saman verran pari pintaa prosenttiyksikköä demarit nousi ja nousi myös ykkös paikalle. Siis tätähän nyt siellä kokoomuksessa ja tietysti myös perussuomalaisissa pelätään, että jos tämä... Niin keskustelu, julkinen keskustelu pyörii vain jatkuvasti tämän ympä, niin kuin saman asian ympärillä, niin varmasti tuo niin sukellus hallituspuolueiden osalta jatkuu, ja jonnekin sen täytyy valuu varmaan osin yleisöön, mutta kyllä se varmasti jonnekin kanavoituu, ja tällä hetkellä se on demarit. Onko se sitten vielä demarit puolen vuoden päästä tai vuoden päästä, kuka tietää kuinka kauan tämä hallitus jatkaa, tai on, voihan se olla, että se vetää ihan tappiin asti, mutta... Mutta joka tapauksessa tätä pelätään, että tätä trendiä nyt varmasti jokainen, jokaisella, jokaisessa toimistossa nyt kytätään hyvin, hyvin herkästi, herkällä Kyllä mä, silmällä. Joo,
0: mä luulen näin ja siinä tosiaan niinku tämä kokoomus on perinteisesti ollut aika hyvä tässä median hallinnassa ja nyt tosiaan tämä pääsi heiltä niinku aivan karkkuin se on se asia, mikä mua ihmetytti oikeastaan, aika lailla oli siis se, että niin valtioneuvoston kanslia, eli pääministeriö kuin, niin kuin kokoomuksen puoluetoimistokaan ei niin kuin keksinyt oikein minkäänlaista omaa tulokulmaa tähän niin sanottuun rasismikohuun, vaan se nyt kaiken aikaa toistettiin tätä nollatoleranssia, että sitä keskustelusta ei missään kohtaa saatu kiinni, ja sitten tavallaan tämän seurauksena tämä oli niin kuin myös yksi syy, miksi Petteri Orpo näytti hirveän heikolta johtajalta, että se tosiaan siinä vaan niin kuin meni, meni ja kertoi, että on nollatoleranssi mitään muuta, ei saatu sanottua, että on nollatoleranssi. Ja aika monet ihmiset sitten piti tätä niin kuin vähän sellainen falskina. No, joo, se on ihan täysin epäuskottavaa ja
1: jossain määrin jopa naurettavaa. Tällaista niinku fraasien heittelyä, kun, kun sama, mulle tulee mieleen se meemi siitä koirasta, joka istuu palavassa talossa ja <tos> toteaa, että olisi <all> fine. <tos> Mutta Vellovalle kohulle saadaan pian näköinen välimaali tai päätepiste, kun hallitus antaa, sanottakoon nyt mikä se. Se antaa tiedonannon, tiedonannon. eduskunnalle, Anto eduskunnalle jos, jonka yhteydessä varmaan myös sitten perussuomalaiset ministerit. En, tiedä, en, usk- en luota siihen, että tätä tekee, mutta ministerit irtisanoutuvat rasismista ja Henrikssonin toiven
0: mukaan myös osoittaa aitoa katumusta ja niin poispäin. Tähän täytyy sanoa, että tämä tiedonanto eduskunnallehan päättyy siis niin hallituksen itsensä aloittamaan luottamuslauseeseen hallituksesta. Eli siinä tosiaan mitataan hallituksen luottamus eduskunnassa. Joo, juuri näin. Ja Kun sä äsken puhuit siitä RKPstä, että jossain vaiheessa
1: heiltä on niin varmaan niin kuin syytä od- odottaa jonkunla- jonkunnäköisiä temppuja tai toimi- toimia. Että jos se katumus ei ole riittävän aitoa, niin oletettavasti tällä kertaa edu- hallituksen luottamusäänestyksessä on kaikki oppositiopuolueiden edustajat paikalla. Luulisin, että
0: nyt ei käy niin kuin viime kerralla.
1: Joo, ettei. nyt ei käy niin, että Suomi Areenassa on tarpeeksi iso joukko, että <laughs> tinttaamassa skumpaa muovilaseesta, että hallituksen
0: tulevaisuus ei ole pelkästään siitä kiinni. Joo, ei, joo. Eli tämä on semmoinen, ja tässä hän Henrikssonkin on suoraan sanonut, että heitä lopputulosta melkein kiinnostavampi tai tärkeämpi heille on se prosessi, että mitä siinä nyt sitten, miten siinä päästään sanomaan sitä, mitä sanotaan. Mä en tiedä ihan tarkkaan, mitä tämä nyt käytännössä pitää sisällään. Että kyllähän näitä kaikenlaisia julistuksia on tullut nyt jo kesälläkin hallitus teki rasismin vastaisen julistuksen, minkä kaikki tosiaan allekirjoittivat. Ja paperia maailmaan, kyllä mahtuu julkilausumia erilaisia kommunikeoita, että tämä niin ei ole niin mun tavallaan kiinnostavaa, on siis se, että niin julistautuuko hallitus olevansa antirasistinen. Tietysti julistaa, ja se kukaan niin, niin pöliää, että menee niin tosiaan ilta, iltatelkkarin uutislähetyksen sanomaan, että kyllä me ollaan ihan täysiä rasisteja. Ei kukaan tee semmoista, mutta tavallaan se kiinnostavampi asia on sit se, että mitä siellä niin konepeilin alla tapahtuu, ja miten se tavallaan se prosessi menee, ja mitä, mitä se niin näkyy käytännön teoissa. Että tavallaan tämä on... Niin kun, tässä on aikamoinen usko ja luottosi siis siihen, että erilaisilla kommunikioilla saadaan niin kuin, tämä homma jotenkin korjattua. Ja sitten kun se kuitenkin on aina mennyt tähän asiaan siis sillä tavalla, että heti kun tulee rasismin vasta, niin julistus, niin sitten tulee jostain kainalopieruja ja sitten mennään taas aina vaan kovempaan. Ja pistetään niin kuin, vielä lähemmäs lattia ja sitten painetaan vähän vielä enemmän vauhtia koneeseen. No, yritetäänkö summata
1: tämä hallituksen... Ää, tota, keskustelu jollain tavalla yhteen. Kysyisin sinulla Tuomas, että kuinka todennäköisenä pidät, että tämä Petteri Orpon hallitus nykykokoonpanossaan on vielä pystyssä jouluna?
0: No aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että minulla on ollut varmaan paljon mukavampi kesä kuin Petteri Orpolla kuitenkin. Tämän verran mä haluaisin tähän nyt niin kommentoida tätä. Mut, tota... Mitä suoraa prosenttilukua on hirveän vaikea sanoa, mutta mä sanoisin, että ei se, ei se todennäköisyys ole mikään nolla. Että se on paljon suurempi kuin mitä se on ollut monilla muilla aikaisemmilla hallituksella. En muista kyllä lähihistoriassa on se tilanne, että hallitus olisi ollut niin kuin näin kovassa julkisuudessa ja paineessa, ennen kuin ne on antanut ensimmäistäkään hallituksen esitystä eduskunnalle. Ja nythän niitä tavallaan rupeaa tulemaan semmoisia hyvin epäsuosittuja esityksiä, että on kiinnostava nähdä, miten tämä nyt vaikuttaa ollut peihin. Mutta täytyy sanoa, että se saattaa myös tuntua huomattavan tällainen mukavalta ja rennolta, että siellä onkin yhtäkkiä aikuisia, mitkä puhuu aikuisten asioista, eikä aina ole niin kuin jotain aivan älyttömiä juttuja hmm. menossa. Mitäs mitä sä, sä luulet, onko meillä hallitusta vielä, sanotaan nyt ensimmäinen 11. toista? Ah, kyllä mä uskon, että se pysyy kasassa.
1: Vakavia pelisääntökeskusteluja käydään, mutta ää, varmasti puolueiden, siis mä luulen, että tässä käy enemmänkin niin, että, että niin kuin sanoit, Petri Orpo-johtajuus on jo selvästi niin kuin, se näyttää kyseenalaiselta. Se jäi auton alle. <laughs> niin, niin tota, siis enemmänkin puolueiden sisällä, varsinkin kokoomuksen sisällä, niin kun kipuilu tulee kasvamaan, jos gallupit niin jatkaa tuolla laskusuunnalla. En mä usko, että se noin, niin kuin pahasti enää, niin kuin romahtaa toista kertaa, mutta kuka tietää. Mut, ja se tietysti riippuu hyvin paljon siitä, että millä lailla tämä julkinen keskustelu tässä velloo tulevina viikkoina ja kuukausina. Mutta hei. Ää, tästä päästään päivän toiseen aiheeseen, eli presidenttivaaleihin. Kyllä, niin päästäänkin. Ja, tota, ennen kuin laitat sen Mika Aaltolan tota, rallin sieltä soimaan, niin minun täytyy kyllä sanoa, että mä vähän, mikäli hallitus on kasassa ensi keväänä tai ensi talvena, eikö ne ole tammikosnen presidenttivaalit ensimmäinen kierros, toi, niin, toi, joo, ke- niin mä, mä luulen, että tästä tulee sellainen hyvin... Niin kuin, Kuka sen sitten onnistuukaan, on se sitten Pekka Haavisto tai sitten Olli Reen tai sitten Demarit tai Vasemmistoliitto, ketkä ketä ne ehdokkaat sitten ovatkaan, niin tulee tietynlainen ikään kuin luottamustesti
0: hallitukselle. Et Joo. Se, niin se, vähän olla, vähän, että... te, vähän niin kuin, äh... Saattaa olla tosiaan, että tosiaan tämä näkyy, tämä presidentinvaalikampanja tavallista enemmän niin kuin tämmöisessä tavallaan niin politiikan arjessa, mitä se usein, usein on ollut semmoisia ehkä enemmän niin kuin linjavaaleja tai tämmöisiä, tai ei linjavaaleja, vaan tämmöisiä niin arvovaaleja, mutta saattaa mm. olla, että se linkittyy entistä enemmän tosiaan niin kuin tähän poliittiseen tilanteeseen. Eli käydään lyhyesti läpi, että keitä meitä on nyt presidentinvaaleihin ilmoittautunut. Eli siellä on tosiaan kansanliikkeestä oli reen joka tunnettiin aikaisemmin keskustalaisena. Selväksi kansanliikkeestä on myös Pekka Haavisto, joka tunnettiin aikaisemmin vihreänä. Ja kansanliikkeestä siellä on myös Jaana Kavonius, joka tunnettiin aikaisemmin kristallipuolueesta. Sillä kansanliikkeessä siellä taitaa olla sitten Laura Huhtasaaren sisko, jonka nimeä en kyllä muista, mutta hän on siis, jos mahdollista, niin vieläkin räväkämpi kuin siskonsa Huhtasaari-Eurooparlamentista. Ja tämän lisäksi puolueista, jotka on tähän mennessä asettaneet ehdokkaita, on Liike nyt on asettanut Harri Harkimon ehdokkaaksi ja sitten olikos muita puolueita. Ei, taitaa liike
1: nyt olla ainoa puolue, jolla on oma presidentti edukas.
0: Näin Näin taitaa olla tosiaan. Se on niinku siellä, ja sit nyt, mitä me tiedetään on siis se, että viikonlopun puoluekoksen perussuomalaiset asettaa Jussi halla ehdokkaaksi. Mm-hmm. Ja lehdestä tänään Hevosmielisen tietotoimisuus tiesi kertoa, että SDP-ehdokas olisi komissaari Jutta Urpilainen. Tää on, pidän tätä ihan mahdollisena. No sitä ja
1: varmasti odotetaan.
0: Sitä mä luulen, että tämä on ehkä semmoinen vähiten yllättävä asia kaikille. Mutta vielä kun puhutaan näistä tämmöisistä erilaisista kansanliikeehdokkaista, niin vielä Mika Aaltola on tosiaan nyt ilmoittanut, että hänkin on kansaliikkeen käytössä. Koko ja kansan Mika. Kyllä, kuunnellaan, mitä Mikalla on asiaa.
1: Jos on tietoa ja on taitoa ja on rohkeutta ja sitä ei muilla tunnu olevan, sitä näkemystä, niin sitten on vähän niin kuin velvollisuus lähteä se tulee niin välttämättömäksi. Kysyä itseltään se, että, että vaikka se olisi
0: vaikeata. Näin, siinä vaatimattomies, puhui vaatimattomia sanoja. Haukku samalla kaikki muut. Haukku kaikki muut. Ja tosiaan mä luulen, että Mika Altola on näistä no, on vaikea sanoa, mitä käy. että maaseudun tulevaisuus on teki pollauksen nyt päivänä, jossa Pekka haavisto oli ylivoimaisessa johdossa, mutta kakkoseksi oli noussut tosiaan Mika Aaltola. Tässä kohtaa mä haluan vielä muistuttaa kaikille, että päästäksesi kansanliikkeen ehdokkaaksi, sulla pitää olla kasassa 20 000 paperista kannattajakorttia.
1: Joo, se ei ole mikään niin pankkitunnuksilla ei, kirjoittaminen. Ei, ne pitää
0: olla paperisena ja sitten niissä täytyy aina muistaa sellainen tietty marginaali, koska osa ihmistä täyttää useamman ehdokkaan kannattajakorttinen selkeä, ne hylätään kaikilta, hmm. eli jos ajattelette että kannattaa jotain ehdokasta, niin täyttäkää vain ja ainoastaan yksi kannattajakortti, koska muuten se hylätään kaikilta. Ja Mika Aaltola on tosiaan näistä semmoinen jännittävin, villein kortti, koska hänellä ei ole siis niinku minkäänlaista kampanjakoneistoa. On totta kai ihan selvää, että Olli Rehn käyttää keskustan konetta, ja on ihan selvää, että Pekka Haavisto käyttää vihreiden konetta, mutta tosiaan Mika Aaltolalla ei ole minkäänlaista koneistoa. Mika Aaltola on ollut julkisuudessa hirveän paljon, mutta on kyllä jännä. 20 korttia, mitkä pitää käydä jokainen yksitellen keräämässä ilman organisaatiota, on tosi kova saavutus se.
1: Joo, olen tästä samaa mieltä. Ja olet, että tämä, niin olet, oletetaan, että Mika Aaltola saa sen 20 tonnia kasaan, mutta niin kuin sanoit, että se niin kun, kokonaisen organisaation on siis sillä lailla, että sulla on jokaisella niin Persjärvellä ja kuin niin porukkaa, jotka voi sinne ikään kuin jalkautua sitä soppatykkiä raahaamaan ja hernerokkaa tarjoilemaan, niin sellaisen tyhjästä loihtiminen on erittäin vaikeaa. Että ihmiset kyllä peukuttaa helposti Facebookissa ja voi sanoa äänestävänsä, mutta se, että sä saat porukkaa tekemään tuollaisia juttuja, niin se niin kuin on vaikeampaa kuin miltä se kuulostaa. Ja, ja niin kuin sanoin, että tämä ehkä taas aikaisemmin, että tämä niin kuin hetki Aika ei ehkä sittenkään suosi Mika Aaltolaa siinä mielessä, että kun politiikassa täs, tällä hetkellä Suomessa ollaan kiinnostuneita enemmän tästä hallituksen rasismista tai hallitusministereiden hallitu, rasismista ja, ja sillä lailla sitten halutaan ehkä niinku jonkunnäköistä vastavoimaa tälle, hmm. tälle niinku, äh, viritykselle jostain repiä ja Mika Aaltola ei varmaan sitä ehkä pysty niinku kanavoimaan sitä tyytymättömyyttä, mikä puoluepolitiikassa tietyllä tavalla Kyte, tai kytyytymätöntöön t- t- puoluepolitiikkaan, mitä, mikä Suomessa tällä en hetkellä usko,
0: joo, ja sitten siinä tavallaan se, mikä minua tässä nyt jonkun verran, mitä mä katson kiinnostuksella, on siis se, että mä luulen, että tähän Mika altola ehdokkuuden julkistukseen loppukäytännössä kaikki tämmöinen julkisuus, mitä hänellä on ollut. Tästä eteenpäin Mika Aaltolaa käsitellään poliitikkona, hmm. ja se on ihan toinen kyyti kuin tämmöinen niin riippumaton tutkija, joka niin kuin kertoo latteita itsestäänselvyyksiä matalalla äänellä. Eli se, se, on, se on aivan toisenlaista toimintaa. Eli niin hänen pitää varautua siihen, että kyyti on niin niin samanlaista kaikille muille. Ei kauhean mielenki, mie- miellyttävää aina välillä, että sieltä sitten kaivellaan kaikki ikävät että sille kaivellaan niin kuin kaikki mahdollinen. Ja varsinkin se, että yleisesti on ollut tämmöinen herrasmiessopimus median ja poliitikkojen välillä, että poliitikko saa kyllä itse tavallaan piirtää ne rajat, minkä yli media ei tule. Mutta Mika Aaltola on kyllä esitellyt vaatekaapissa puolisonsa lapsensa ja niin kuin kaiken mahdollisen niin kuin jo pitkän aikaa aikaisemmin julkisuudessa. Eli tämmöisiä niin kuin rajoja ei oikeastaan ole enää olemassa. Niin tämä voi, voi tulla yllätyksenä hänelle.
1: Mut se on jännä nähdä, kun siinä koko kampanjassa on jotenkin mistä semmoista Amerikan meininkiä. Ää, oliko tämä näköinen virallinen kuvaa, missä hän on vaimonsa ja lapsensa kanssa niin selvästi ammattikuvaajaan ottama. Mutta tämä kuva siellä on myös muistaakseni on ma- ja karttapallo ja koira. Karttapallo ja koira ja säteilevä vaimo. Niin tota, siis tämän, niin kuin, tavalla, tämän, vähän jo, jopa tietyllä tavalla imellä tavalla tämän, tällaisen perheen ja sitten myös tämän maailman niin kuin, uteliaisuuden maailmaa kohtaan ja maailman politiikkaa kohtaan niin kuin, tuominen esille. Niin Miten suomalaiset sen ottaa vastaan? Että, siis, pidän häntä täysin mustana hevosena. Se voi olla, että se floppaa ihan totaalisesti tai sitten se vetoaa sittenkin hyvinkin iso joukko Joo. suomalaisista. Et ehkä ihmisiä saattaa kyllästyttää politiikka kaiken kaikkiaan, ehkä poliittiset puolueet. Ja, ja sitten no. hän kanavoi
0: sen niin kuin, tyytymättömyyden
1: omaan kannatuksensa. Mut kuka tietää, niin kuin sanoin, että tämä on ihan täysin... Tuota, ilmassa. On,
0: ja minusta kiinnostavaa on myös siis se, että nyt on ensimmäiset, yleensä niin presidentinvaaleissa on ollut aina semmoinen tietty lakmustesti on siis se, että kaikenlaiset niin oman elämänsä survisiirit on olleet kansanliikkeen ehdokkaina. Siellä on yleensä ollut aina yksi tai kaksi ehdokasta, jotka on olleet kansanliikkeen ehdokkaina, ja sitten puolueet on laittaneet aikuisia ehdolle. Mm. Ja nyt tosiaan jostain syystä iso määrä, no tämä saattaa olla niinistön esimerkki, koska niinistö toisella kaudellaan kansanliikkeen niinistönä. Ja tästä tulen tullena sitten tosiaan iso osa ehdokkaista on nyt ilmoittanut, että he on ole millään tavalla puoluepoliittisia, vaan he on näitä kansanliikkeen ehdokkaita. Eli mä en ole ihan varma, että Kuinka paljon mä uskon sitä, että Pekka Haavisto onkin kansanliikkeen Pekka, eikä suinkaan mikään vihreän, vihreän liiton Pekka?
1: hän se William Shakespearein kuuluisa lausahdosta
0: tai Roomeasta Juuliasta menee?
1: Jotenkin näin, että voit kutsua ruusua millä nimellä hyvänsä, se ei tee siitä yhtään vähemmän, vähemmän kaunista, niin kyllä sä voit kutsua... Olli Rehnia kansanliikkeen ehdokkaaksi, mutta ei se tee hänestä yhtään vähempää kepulaista tai haavistosta vähemmän vihreää.
0: Sinällään, mutta täytyy sanoa, että oli Rehn olisi näistä ehkä sillä lailla tämmöisen eurooppalaisen parlamentaristikäsityksen mukaisesti kenties paras ehdokas. Siinä on ihminen, jota ei kiinnosta sisä- eikä ulkopolitiikkaa, että hän olisi niinku puhtaasti keulakuva. Joo, mutta hän teki jalkapalloa, mikä on sinänsä aika iso plussa. Niin, <suh-> kyllä. Mutta tosiaan on, ja se toinen yksi asia, mitä mä seuraan kiinnostuksella näissä presidentinvaaleissa, on tosiaan eduskunnan puhemies Jussi Hallauho, joka on sitten myös presidentinvaaliehdokkaana. Ja hän on ottanut, miten se nyt aika aikamoisia vapausasteita tähän, niin kuin mitä puhemies on, puhemies on yleensä ollut. Eli hän on ottanut hyvin hanakasti kantaa. Suomessa hän on jatkanut ihan tämmöistä kärjästä keskustelutyyliä, niin hän on ollut niin tällainen... Oma itsensä. Oma itsensä ja huomattavasti enemmän aktiivipoliitikko kuin ehkä mitä on tähän asti totuttu, että eduskunnan puhemiehet ovat. Mm-hmm. Ja tämä on kiinnostava nähdä, että miten tämä sitten vaikuttaa hänen niin ulosantiinsä, tämä presidentinvaaliehdokkuus tai suosioonsa, tai ylipäätään se, miten se vaikuttaa sitten eduskunnatyöhön. Joo, jos nyt täytyisi
1: veikata, niin mä luulen, että nämä presidentinvaalit menee vähän niin kuin Ranskan malliin. Että Jussi halla tulee olemaan joko ensimmäinen tai toinen, todennäköisesti kakkonen. Ja toisella kierroksella sitten koko kansa yhdistyy häntä vastaan, ja se on noin niin 70-30 tyyppisesti. Kuka tahansa sinne tokalle kierrokselle selviytyy. Se voi olla Mika Aaltola, oli Rehn, tai sitten vaikkapa Jutta Urpilainen, kuka tietää?
0: Joo. No mä luulen, että tämä on ihan realistinen skenaario, että näin, näin siinä tulee tosiaan käymään. Mutta tosiaan nyt täytyy kyllä sanoa, että jos mietitään viime vaaleja, missä oli tosiaan tämmöisiä politiikan niin tai toissa vaaleja varsinkin, niin presidentin vaaleja, niin nyt on kyllä niin kuin sillä huomattavasti, Kiinnostavan pitää kenttä, koska täällä ei ole tavallaan semmoisia niin ja ehdolla yhtään niin paljon kuin mitä oli silloin, kun oli Halonen vastaan Niinistö esimerkiksi tai tämmöisiä mm-hmm. niin pitkän päivätyön tehneitä parlamentaarikkoja. Ne on selkeästi ihan toisenlaisia, toisenlaisia profiililla nämä ihmiset.
1: Joo, kiinnostavia aikoja.
0: Mutta... Elämä kiinnostavia aikoja, mutta nyt on aika että varmaan pistää syksyn ensimmäinen punakuma pakettiin. Vähän voisin vielä mainostaa, koska meillä on tämmöinen kiinnostava linkki, erääseen kiinnostavaan SDP-puolueeseen, jolla valitaan syksyllä puoluekokouksessa uusi puheenjohtaja Sanna Marini jäätyä eläkkeelle, ja siellä on nyt tosiaan kisaan on ilmoittautunut tähän mennessä Antti Lindman ja Krista Kiuru, ja tulemme tässä lähitulevaisuudessa haastattelemaan molemmat ehdokkaat.
1: Ja vaikka Paavo Väyrynen asettuisi ehdolle, en tiedä onko se edes teknisesti mahdollista, niin en, emme aio
0: haastatella häntä. Se olisi kyllä tavallaan olisi kiinnostavaa nähdä, niin kuin Paavo Väyrynen SDPn ehdokkaana, että hän että presidentin versio, presidenti, joka puuttua? Niin, siitä varma kyllä, joo. Ja en mä tiedä, olisiko se nyt sitten vain, että joku piiri, joka ehdottaa, ehdottaa Pauva-väyrystä, niin se pitä, juna taisi jo mennä. Se taisi mennä jo. Mutta tosiaan, että nämä ehdokkaat tullaan kyllä haastattelemaan ja lupaamme kysyä heiltä pahoja. Tämä oli syksyn ensimmäinen punakulma. Mukavaa, Lauri, nähdä sinua pitkästä aikaa. Joo, kuten myös Tuomas, on ihana olla taas töissä. Kyllä. Ei muuta kuin pitäkää meistä, haukkukaa että vihatkaa meitä, kertokaa meistä kaverille, tämä oli punakulma. Me jatkamme täältä tähän. Kerto, Hyvää viikolla. Kertokaa myös kansanliikkeelle. Kertokaa que ens